0: Zināmais Es
1: Esiet sveicināti raidījumā, Zināmais nezināmajā! Mans vārds ir Mariona Baltkalne un raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Šajā stundā mēs runāsim par kādu priekšmetu, kas mūsdienu digitalizācijas laikmetā kļūst par abrīnas objektu, un tā ir karte. Šobrīd ļoti daudz, ko rodam savās viedierīcēs, ar satelītu palīdzību telefonos atrodam savu atrašanās vietu, varam ātri uzzināt attālumu līdz citam punktam ceļā patērējamo laiku, ja, piemēram, iesim Kājām vai brauksim ar mašīnu, bet papīra kartes, kurās pilsētas, lauki un citas teritorijas iezīmētas ar krāsām un citiem simboliem, dažkārt ir vesels mākslas darbs un orientēšanās šādās kartais ir liela prasme. Pētnieki, analizējot dažādos gadsimtos tapušas kartes, var izdarīt secinājumus par sabiedrības izmaiņām un aprakstīt spilgtus notikumus. Tieši to izdarīs Jānis Barbands, kura sastādītā grāmata Latvijas pilsētas simtkartēs nu pat ieraudzījusi dienas gaismu. Ar Jāni Barbanu tiksimies un par grāmatā iekļauto plašāk runāsim raidījuma otrajā daļā. Bet raidījumu sāksim ar stāstu par vēl kādam cilvēm. Tam kartēm, un tās ir dabas kartes. Ja esi nonācis mežā bez vietā, ruņa vai kartes, tad viss vienkāršākais ir orientēties pēc kvartāla numura, un tie ir piestiprināti pie koka katra kvartāla stūrī. Tā, stāstot par koordinātu noteikšanu mežā, teica dabas aizsardzības pārvaldes speciālists Dagnis Vasiļevskis. Kādas kartes izmanto meža eksperti, kur un kā paziņot par koordinātām mežā, ja esi uzgājis kādu dabas vērtību? Par to turpmākajās minūtēs Zanis Lāces Baltalksnes ierakstā.
2: Katra darbadiena, katras teisim došanās mežā tiešām tas ir savā ziņā liels izspētas darbs, lai saprastu, kā vienkāršāk var nukļūt līdz tam objektam. Apskatoties kartē vien, tas neko nenozīmē, ir jāmāk karta lasīt, jo es parasti izmantoju topogrāfiskās kartes, jo tajās ļoti daudzās redzījumās kvartāls stigas, arī parastās stigas meža ceļi, Un, un arī, protams, lielāki ceļi, tāpēc tas ir veids, ir jāsaprot, kas šajā kartā ir domāts ar katru apzīmējumu. Jo kādreiz pirms 12 gadiem, kad es sāku strādāt dabas aizsardzības pārvaldē, karšu šīta izvēle bija ļoti maza. Un tur bija tā ļoti, ļoti grūti orientēties, bet tehnoloģijām attīstoties tiešām materiāla ar palicis tik daudz, bet vienalga es vislabāk izvēlos topogrāfiskās kartes, jo... Es esmu, proti, apmērts ar viņu sniegto informāciju.
3: Tā atālināt ierakstītā sarunā stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes, Latgales reģionālās administrācijas, Dabas aizsardzības kontrolas un uzraudzības sektora vecākais valsts vides inspektors Dagnis Vasiļevskis. Minētās topogrāfiskās kartes, kur ir sīki attēlot apkārtni, Dagnis lieto digitālā formātā savā vietā runī. bet uzsver, ka mašīnā vienmēr glabā arī papīra formātā drukāto karti un smaidot teic, ka ir drošs, ka tās atšķirībā no tālruņa planšetes vai datora nekad nevar izlādēties. Protams, ka ar šodienas tehnoloģijām kabatā var viegli orientēties dabā, bet bez tā, ka cilvēkam ir šī topogrāfiskā karte, ir jāmāk arī to lietot, kā arī jāspēj lasīt citas norādes mežā. Vispirms Dagnis Vasiļevskis sniedz īso kursu par meža sadalījumu. Ja zinām, ka pilsētā ir rajoni, bulvāri un ielas, tad kā dalās mežs ar saviem masīviem un kvartāliem?
2: Tad pirmais, protams, tas ir masīvs, tā ir ļoti liela mēža vienība. Pēc tam, jau jūs zināsiet, ka ir teiksim, jēkapils iecirknis vai, vai ādažu iecirknis, tad jau vēl smalkāk mēs aiziejām, tad aiziet uh, kvartāls kuram ir noteikts jau uzreiz izmēri, ja nekildos kilometrs, reiz 50 metriem ir kvartāla izmērs vienas malas. Un tad jau ir pats sīkākais mežā nodalījums, tas ir meža nogabals. Ja jūs vēl to varat piezīmēt kartē, ziņojot vai kaut kādām atradnēm, no tad jau vispār tas atrast kaut kādu ziņojumu naudu nemaz Kas vēl ir ļoti svarīgi, tagad arī ļoti daudziem ceļiem Latvijas valsts meži uzliek nosaukumus. Un arī pēc tā var ļoti viegli orientēties, kur tad īsti jūs esat bijis.
4: Vai jūs varat pastāstīt arī sīkāk, pēc kādiem parametriem jūs fiksējat? Vai tā ir melnā stārķa līgzda vai kāda meža dzīvnieka pēdas, kuras ir svarīgas? Un kā jūs tad nododat kolēģiem tālāk tās koordinātas, kur tas atrodas?
2: Tas gan viss notiek digitālā veidā. Mums ir speciālais aprīkojums GPS aparāti vai planšetes, kas ir sasaistīti ar dabas datus pārvaldības sistēmu mozols, un a, mēs visu laiku redzējam savu lokāciju, kur mēs atrodamies, un arī, protams, viss ir piesiets Latvijas koordināšu tīklam, Latvijas koordināšu sistēmā LKS-92, un a, patiesībā jau vairs nekvienas īsti arī uz lapiņas neizrakstījāmies, ja kaut ko atrodam, vai liksdo, vai kādu pēdu. Mēs uzreiz GPS jau ieliekot punktu, viņš automātiski sasinkronizējas jau ar mūsu datu bāzi un a, nokļūst jau mūsu datos beidzību,
4: Izklausās, jā, ļoti viegli, ja cilvēks ir nu, dabas aizsardzības speciālisti, bet ļoti bieži mēs zinām, kā arī vai portālā dabas dati, vai arī ornitoloģijas biedrība lūdz cilvēkiem ziņot par to vai to vai to atradni. un Ja es esmu nu, tāds interess vai dabas draugs parastais, un es mežā pēkšņi atrodu kaut ko, es saprotu, hmm, tas speciālistiem varētu interesēt, Kādā veidā cilvēki tad nodot tās koordinātas?
2: Es ieteiktu obligāti lietot arī tad lietotni dabas dati telefonā, jo lietotni dabas dati ir sasaistīta kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes sistēmu, un tiklīdz līdz kāds dabas datos ieziņo īpašu sugas atratni vai liksdu vai pēdu vai ko, viņam mums nokļūst arī automātiski, dabas aizsardzības pārvaldes šajā sistēmā. Līdz ar to cilvēkam nav vēl jādomā, kā es atsiešu, ka dabas aizsardzības pārvaldei. piemēram, ka es esmu melnās melnā stākļa Jūs ieliekat punktu, ka tur ir dabas aizsardzības ka tur ir likzda, un mēs jau automātiski redzam savā sistēmā, ko jūs esat atraduši.
4: Mēs zinām, ka mežā vai laukā bieži var tā taciņas, kas varbūt šobrīd ir iestaigāta, pēc kāda laika tā ir aizaugus, vai ir kāda cita taciņa parādīsies. Jā. Nu, cik tad ir būtiski tie precīzie parametri?
2: Tad dabas datu lietot būs jums ar mobilo tīklu. Protams, tā kļūda varbūt. Pat dažreiz 10 metri, 20 metri, bet cilvēkiem tā ir aicinājums skatīties, jo parasti jau jebkurā lietotnē, jebkurā kartē onlainā, ka mēs viņu lietojam, jo precīzāk mūs ir šī atrašanās vieta, jo mūsu punktiņš uz ap viņu ir mazāk, teiksim tā, izplūdusi kaut kāda zona un jo lielāks aplis ap mūsu lokācijas novietojumi, jo dati būs neprecīzāki. Protams, varbūt par liksdu vēl mēs viņu atradīsim arī pēc, varbūt, netik precīziem ziņojumiem, ja mēs, zināsim, meža nogabalu kaut vai, vai kaut kādus orientierus, bet no pēdas būs gan tad ļoti grūti atrast. ja nav ļoti precīza. Mēs, mēs, mēs ar sistēmu, kurai precizitāte ir 2 centimetri mūsu šiem GPS aparātiem, Līdz ar to mēs varam teikt, ka mēs darbojamies ar ļoti precīziem instrumentiem, bet arī šajos dabas datu lietotnēs precizitāte ir maksimālā kļūda, ko teiks ikdienā cilvēks saskaras tie 2 metri. Līdz ar to tas nav nekas būtisks, ja jums ir normāls ziņojums vai tīklas. 2 metru kļūda tas nav nekas
4: Kā jau jūs minējāt, ka tomēr ir arī labi, ja ir tā drukātā karta. Es saprotu, tagad ir vienkārši, jo teju katram ir līdzi, jo īpaši mēs runājam jā, par dabas speciālistiem, šie vietālruņi ar aplikācijām attiecīgām. Bet kas notiek tiešām, ja tas telefons vai nu izlādējis. vai nav zonas, vai nu cilvēks nav paņēmis līdzi? Runi. Kā viņš var pateikt, jā, es biju tur, tur kur tās trīs līkās priedas un tad pa kreisi. Tā taču tas nenotiek, vai tomēr arī notiek.
2: No nu, nē, tomēr tad mēs aicinām cilvēkus, ja viņš aplina, zina vismaz, ir kaut kādas vainumāja vietas vai kaut kādi vietvārdi, un pēc tā var tomēr izšķifrēt, bet tad ir jāzina tiešām, ka jūs esat nākot mājās paskatoties kartai, lai jūs zinātu, kurā vietā jūs esat bijis. Tas nebūs tik vienkārši. Mēs ordenēties orientēties ir vienkāršāk, jo lielākā daļa no mūsu, mežiem ir ar kvartālu numuriem, un tie kvartālu numuri ir piestiprināti katra kvartāla stūrī. Līdz ar to, nu, ja jūs kaut vai pateiksiet, ka, piemēram, 250 kvartālā, tur labajā stūrī ir tā līgzda. Nu, tad mēs arī zināsim, uz kuru vietu mums ir jādodas, kur mums, kas ir jāmetlē.
3: Ja arī tagad teju ikvienam ir tālrunas kabatā, tad šķiet pietiek tikai iziet mežā un uzlikt kaut vai populārāko tīmekļa karšu servisu Google Maps, ja platviski Google kartes, un sekot norādēm. Bet meža biezoknī nevienmēr šī minētā karte būs tā uzticamākā, skeptisks ir dabas aizsardzības pārvaldes speciālists Dagnis Vasiļevskis.
2: Es pat pēc savas pieredzes neieteiktu Google Maps, jo man gan maniem kolēģiem ir nācies iebraukt burtiski auzās ar šo Google Mapsu. Tādēļ es atbaustu savējos un vislabākās kartes uzskatu ir Latvijā ražotās Jāņa satas kartes. Viņās tiešām ir šī visdetālākā informācija pieejama, lai saprastu, kas mani sagaida šajā pētāmajā teritorijā, kur es gribos turen dotiesam.
4: Bet vai nav tā ka, nu mežu speciālisti, ka viņi jau zina un, un, un ka bieži vien var būt ir, nu, tā kā profesion nāla está de Nu, tur kur tas lielais ozols vai tur tā līkā priede vai aiz izsirtuma palābi. labi. Un
2: tad Nu, tas ir tiešām, tas ir to tāds, saka cilvēks, kurš uh, to meža masīvu vai to apkabalu apmeklē ikdienā un viņš var runāt arī šādiem vārdiem, kā jūs sakat, pie ceļa trešā tur pie priedes otrās, tur jūs atradīsiet kaut ko. Nu, tas ir uh, diezgan, diezgan, briesmīgi atrast uh, tādu ziņojumu. Tādēļ mēs tad uzreiz lūdzam precizēt uz maz kaut kādu svietu vietas stūmu, ceļa nosaukumu vai kaut kādu sataustāmu, izlasāmu, orientieri, lai vieglāk mums ir saprast, par kuru vietu ir runa.
4: Kā jums pašam ir, ne? cik reizes ir jāiet mežā, lai saprastu, kur jūs esat un uz kuru pusi doties?
2: Patiesībā tas... Mēs vispār daba kā tāda katreizma mainās pateikt tā, ka uh, es atradīšu izēju, beidz jau kādām kartēm vai nu, tā, aizvērtām acīm es to neņemos teikt. Protams, ir vietas, kuras ir vieglāk atcerēties, vieglāk izejamas. bet es vienalga ņemu līdzi aparātus vai iepriekš sagatavojos, lai uh, mana iešana neieilgtu vai mani nesagaidītu kaut kāds nepatīkams pārsteigums vai es esmu pilnīgi... Lieku visu dienu nostaigājs un izrādus, ka man bija jābūt varbūt 300 vai 400 metri pavisam citā vietā. Līdz ar to es neieteiktu uz tādu, tādu paļauties, jo saku, notiek kaut kādas visas laika pārmaiņas. Vai mums kaut ko, kaut ko mežos, piemēram, izcērt vai tieši apstāda vai laukos arī šķiet tā, tā bija tā pļava pēkšņi kaut kādas krūmus nocērt vai tie apsēja kādu tīrumu. Līdz ar to visu orientieri pazūda automātiski. Tāpēc es negribētu ieteikt cilvēkiem paļauties uz to, ka jūs zināt vienmēr, kur jūs atrodaties. Vajag vienmēr sagatavoties, tomēr pirms eiet kaut kur ārpus uh, savas ierastās vides.
4: Bet es saprotu, šodien, pateicoties tehnoloģijām, ir daudz, daudz vieglāk orientēties nekā tas bija pirms gadiem 15-20.
2: Protams, viennozīme, par to nav šaubu. Tagad uh, apmaldīties cilvēkam ir, tipi ir vien grūtāka, jo pa šiem arī gadiem, kad es strādāju dabas pārvaldēm, esam teiču purvā vienreiz cilvēku meklējuši, viņš nevarēja atrast izeju. Vienmēr visi cilvēki atroda, jo viņiem tieši tā ir vietalruņi, un uh, viņiem palikuši cilvēki arī gudrāk viņi tiešām sagatavojas tam pirms iešanas dabā.
3: Ja arī mežā gājējam vienalga pieredzējušam vai nepieredzējušam ir zuduši visi orientieri, tad galvenais, lai būtu vienalga kāds, bet uzlādēts mobilais tālrunis, ar ko sazvanīt glābējus. Tā Dabas aizsardzības pārvaldes, Latgales reģionālās administrācijas, Dabas aizsardzības daļas kontroles un uzraudzības sektora vecākais valsts vidas inspektors Dagnis Vasiļevskis.
1: Paldies kolēģei Zanē Lācei Baltalksnei, kura iepazīstināja ar daudzveidīgajām dabas kartēm. Raidījuma turpinājumā mums piedāvājumā stāsts par pilsētu kartēm un jaunu grāmatu, kurā tas viss apkopots tas viss jau pēc īsa brīža!
0: Zināmais nezināmajā.
1: Apgāds Jāņa sēta klejā laidis trešo grāmatu sērijā Simt kartes. Kā pirmās grāmatas šajā sērijā interesanti iepazina grāmatas Simt gadi Simt kartēs, kā arī Simt kartes pirms Latvijas valsts. Tagad kārta trešajai grāmatai, un tā ir Latvijas pilsētas simtkartēs. Grāmatā apkopoti simt vēsturiskie pilsētu plāni, kas ļauj ielūkoties 39 Latvijas pilsētu pagātnē no 17. gadsimta līdz 1987. gadam. Kartes papildina attēli un apraksti par interesantiem notikumiem, kas pilsētās norisinājušies plānu tapšanas laikā. Vislielākā uzmanība pievērsta Rīgai, bet iekļauti arī mazāku pilsētu vēsturiskie plāni no Ainažiem līdz Zilupei. Tad nu par visu plašāk mēs uz sarunu esam aicinājuši grāmatas sastādītāju un teksta autoru, kuru es sirsnīgi sveicu ar paveikto, un tas ir Jānis Barbans. Sveiks, Jāni!
0: Jā, paldies par apsveikumiem un sveiki visiem!
1: Jāni, domājot par vienu no šīs sērijas iepriekšējo grāmatu proti simt gadi simt kartēs, secināju, ka tur ir uzstādīta tāda ļoti konkrēta robežlīnija. Mēs runājam par simt gadiem un tam tad atbilstoši simt kartes. Tavā gadījumā, protams, arī ir simt kartes, bet tas vērums ir krietni, krietni plašāks. Tātad 17. gadsimts līdz pat 20. gadsimta 80. gadiem. Kā tu izvēlējies šādu laika nogriezni?
0: Jā, pirmā sērijas grāmata, kurai es arī bija autors, tapa kā veltījums dāvana Latvijas 100 gadu jubilējā. Tur tas formāts laika nogrieznis, protams, bija ļoti konkrēts. 100 gadu tiem, protams, jābūt 100 gadiem. Pēc tam, kad tapa otrā grāmata, mēs secinājām, ka ir palikušas ļoti daudz, ļoti skaistas un interesantas kartes, kas pirmajā grāmatā neieku, jo, jo viņas vienkārši ir senākas par Latvijas valsts nodibināšanu. Un tur tas laika posms tika paņemts no 18. gadsimta beigām. Un tad mēs nonācam pie trešās grāmatas idejas, kur mēs izlēmām sevi ierobežot nevis laikā, bet tematikā. Tātad, ja pirmajās divās grāmatās bija dažne dažādas kartes par konkrētu laika posmu, tad šajā grāmatā ir kartes par konkrētu tematiku, tie ir pilsēti plāni, bet par teorētiski neierobežotu laika posmu man vismaz nebija nekāda laika ierobežojuma prātā šo grāmatu rakstot, bet ķeroties pie darba un sākot strādāt, nācās secināt, ka Lai gan ir arī senāki pilsētu plāni par 17. gadsimtu atrodami, tajos lielākoties ir ļoti maz līdzības ar mūsdienu pilsētām. Viņa vienkārši nav tik interesanti cilvēkam parastajam lasītājam, kurš grib apskatīt, teiksim, masalacu 20. gadsimta sākumā, bet uh, tur vēl 20. gadsimta sākumā viss siela tīkls un uh, daudz sēkas, Joprojām ir redzams tādas kā mūsdienās, citas lietas ir mainīšās bet no sanākiem laikiem, sanāku laiku kārtēm, tur ir ļoti maz kās līdz mūsdienām. Tam tas laiku nogriezins sanāca, senākā karte šajā grāmatā ir no 1669. gada, tas ir Valmieras plāns, kurā arī jādzīst ir diezgan maz līdzību ar pašaizējo Valmieru, bet nu, tur ir Gauja, tur ir Rācupīte, tur ir Valmieras pils. Jaunākā kārta ir aizkrauklis plāns no 1987. gada, Bet 87. gads tas ir tāds kā izņēmums, jo visas pārējās 99 kartes ir tapušas laika posmā līdz otriem pasaules karam.
1: Jā, tad 17. gadsimts varētu teikt ir tāds laiks, kad tās kartes izskatās jau pēc kartēm, kādas mēs tās pazīstam mūsdienās, bet protams vēl tomēr ar būtiskām atšķirībām.
0: Jā, jā, jā
1: Kā ir viss šis darbs paveikts proti, kur visas tās kartes, kas grāmatā ir iekļautas, ir glabājušās, kā tu esi ticis tām klāt un apkopojis?
0: Jā, nu šis ir tas brīdis, kad jāmen mūsu divi lielskie partneri. Tā ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, ar kuru mēs sadarbojāmies arī jau pirmo divu grāmatu tapšanā, Un otrs partneris ir Latvijas Nacionālais arhīvs, ar kuru mēs sākām sadarboties šīs grāmatas tapšanā. Gan drīz visas kārtas, kas ir grāmatā redzamas, nāk vaina no Nacionālās bibliotekas vai no Nacionālā arhīva. Kā es viņas atradu? Nu, mūsdienās jau laimīgā kārtā tehnoloģijas ir gājušas ļoti uz priekšu, un digitalizācija notiek gan bibliotekā, gan arhīvā ļoti veiksmīga, un šīs grāmatas tapšanā tas viss notika faktiski digitāli datora ekrānā. Ja pirms pieciem gadiem, kad tapa pirmā grāmata tad es tiešām gāju uz Nacionālo biblioteku skaršu daļu un skatījos citu pēc citas milzīgas kartes, tad šoreiz tas viss notika datorē ekrānām.
1: Bet bija sajūta veidojot šo grāmatu, ah, un to pilsētu vēl gribas, un to, un to, un vēl to kārti, bet ne, vienā brīdī ir jāliek punkts un kaut kāds limits.
0: Jā, man jau gribējās visas pilsētas, protams, bet nācās secināt, ka, Ne visām pilsētām ir atrodami bibliotekā vai arhīvā kaut kādi vēsturiskie plāni, kas būtu piemēroti šādai grāmatai, tāpēc, diemžēl, dažu pilsētu grāmatā nav, kuras man pašam būtu ļoti gribējies tur ielikt pilsētas ar senu pagādni un nozīmīgas pilsētas, tieksim, Līvāni vai Preļi vai Smiltene, diemžēl nav šajā grāmatā. Bet daudz citas arī pilsētas ir, arī tādas, kas ir kā mazākas, bet tik un tā ir tikuši kartētas un ja tā karte ir bijusi pietiekami izskatīga, un man ir bijis iespējams atrast kaut ko interesantu, ko par šo pilsētu uzrakstīt, tad viņa arī grāmatā ir iekļauta.
1: Ja nu tagad tas patiešām viss ir daudz vienkāršāk, ir pieejams digitāli, un kā es saprotu, tad grāmatā izmantotās Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma kartes ir iespējams aplūkot arī digitālajā karšu kolekcijā, tad ir jādodas uz saiti kartes.lndb.lv, tā kā ka ikvienam tad tas arī ir iespējams. Bet, protams, ir bijuši citi vēsturiski periodi, kad tikt pie kartēm un tā detalizēti iepazīt apkārtni šķiet nemaz nav bijis iespējams. Un šeit es domāju par padomju okupācijas periodu un nāk prātā arī pilsēta aizkraukle, kuru tu arī esi iekļāvis grāmatā. Aizkraukle šī faktiski mākslīgi veidotā pilsēta, netālu no vēsturiskās aizkraukles muižas, bet padomju okupācijas gados nosaukta par stučku, Mērķis viens – izmetināt pļaviņu HES būvniecībā iesaistītos strādniekus, un tavā grāmatā var lasīt arī, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas vides aizstāvis Guntis Eniņš esot asi iestājies pret senā aizkraukles nosaukuma lietošanu okupācijas laikā uzceltajai pilsētai. Bet nu, aizkraukla tā ir un paliek, jo projām, bet jā, saistībā ar šo okupācijas režīmu, tad ir jāmin slepenība, varai droši vien nebija izdevīgi, ka izdevī kurokās kartes vispār nonāk, un pat ja nonāk, ka tajās būtu viss detalizēti aprakstīts, vai ne?
0: Jā, tieši tā. Militārās kartes padojami, okupācijas laikā, protams, bija ļoti detalizētas, ļoti precīzas, ļoti sīkas ar sīki norādītiem dažādiem parametriem, bet viņas, protams, bija arī ļoti slepenas. Tagad tās kartes var viegli iegādāties, piemēram, pie mūsu partneriem, kā ar šveikalā Jāņa bet tajā laikā tas nebija iespējams, un tās kartes, kas bija pieejamas publikai, tās bija ļoti schematiskas, ļoti tādas vispārīgas daudz lietas, tu nebija parādītas nemaz. To var arī grāmatā uzskatām redzēt, salīdzinot, piemēram, šo pašu aizkraukus plānu ar jebkuru, piemēram, pirmskara Latvijā tāpuši pilsētas plānu, ka detalizācijas pakāpe ir daudz mazāka.
1: Par šīm kartēm vispār, jau mēs runājam, kas ir tie sabiedrības slāņi, kam grāmata aplūkotās kartes bija nepieciešamas izmantojamas, jo reizēm tās ir tiešām ļoti, ļoti atšķirīgas, kad skata grāmatu cauri, tur ir tādas kartes, kur tiešām lupa būtu jāliek mm. klāt, lai salasītu, kas tur ir uzrakstīts ļoti smalki un filigrāni viss uzzīmēts, un ir arī dažas tādas, nu, varētu teikt tādam vienkāršam turistam, kurš ierodas pilsētā neko par šo pilsētu nezinu, tad ielas sazīmētas kā tādi stabiņi, lai tu vari ātri orientēties, kur ko atrast. Tāds spilgts piemērs ir Liepājas tūristu plāns 1936. gadā. Jā, kam tās bija parocīgas šīs kartas?
0: Kartas ir dažādas un arī paredzētas dažādiem mērķiem. Daļa no grāmatā iekļautajām kartēm ir tapušas pilsētu plānošanas procesa laikā, Tās, protams, ir ar mērniecisku precizitāti un precīzi norādītiem dažādiem zemes lietojiem veidiem, dažādiem paredzētajiem mērķiem un tam līdzīgi. Citas kartes ir paredzētas vienkārši parastam cilvēkam, piemēram, parastam turistam, kaut tas pats Liepājas plāns, jā. Daļa no kartēm ir tiešām tādi oficiāli dokumenti, citas ir komerciālas, tikušas tirgotas, un to arī var kartē uzskatām redzēt, piemēram, pēc tā, ka dažām kartēm līdzināk arī reklāmas, kas arī ir ļoti interesanta detaļi, un salīdzināt, piemēram, kādas reklāmas 20. vai 30. gados bija Daugavpils kartei un kādas bija, piemēram, Jūrmalas kartei.
1: Un jūrmala droši vien kādus dzērienus vai kurortus reklamēja.
0: Tur bija visādas glaunas mašīnas.
1: Kas katrā pilsētā Jā. aktuāls, attiecīgi. Var secināt, ka jēdziens karte arī ir tāds visai plašs, vienā gadījumā tiešām tā ir gandrīz tā kā glezna, citā gadījumā plāns, vēl citā gadījumā. Kāds izvērs, detalizēts, skaidrojums, zīmējums, tāds diezgan uz dažādiem virzieniem attiecījums. Jā, tieši tas tā, karta.
0: kartas ir daudz un dažādas, un patiesībā tieši šajā grāmatā viņas visas ir nosacīti līdzīgas, un tas ir vismaz viens karš žanrs, ja tā var teikt. Bet ir arī topogrāfiskās kartes, ir arī dažādas administratīvās kartes un vēl neskaitām citi veidi, kuras var aplūkot iepriekšējās divās grāmatās.
1: Protams, arī tās valodas ir atšķirīgas karšu virsrakstiem, tur ir vācu, latviešu un citās valodās, tas atkal kaut ko pasaka par vēstures posmu. Tu minēji, ka vecākā karte tā tad ir no 1669. gada, tā ir Jā. Valmieras karte. Uz to paskatoties, mēs tā uzreiz varam pateikt, ka tas tiešām pierāda, cik sena tā ir, ka tā varētu būt viss salīdzinājumā ar pārējām kartēm. Valmiera nav senākā mm. Latvijas pilsēta, bet tieši ja mēs par kartēm runājam.
0: Jā, nu salīdzinot ar citām, šajā grāmatā iekļautajām kartēm Valmieras karta, tā senākā Valmieras karte noteikti izceļas. Viņa atšķirās, to var redzēt pēc kartogrāfijas stila, pēc tā, cik daudz ir dažādu uzrakstu, pēc tā, kā ir veidoti apzīmējumi. Tas viss ļoti atšķirās no tā, kā kā karta zīmēja, teiksim, 100 gadus vēlāk vai 20 gadus vēlāk.
1: Par karšu iespēju pastāstīt vispār par pilsētu dzīvi gadsimtu garumā, piemēram, vai var redzēt, kā ir mainījušās ielas to garumi, kā ir pilsētas apaugušas ar cilvēkiem vai, piemēram, tieši otrādi, kā no senām pilsētām tās ir kļuvušas par mūsdienās maznozīmīgiem miestiem, vai mēs to visu varam izlasīt?
0: Jā, protams, jo ilgāk uz to kartu skatās, jo interesantāk paliek un jo vairāk tur visko, ko var ieraudzīt. Ja runājam tieši par pilsētu mainīšanos, tad man liekas spilgtākais piemērs šajā grāmatā varētu būt Rīgas citadeles plāns. Kā zināms, Rīgas citadela kādreiz bija tiešām militārs cietoksnis, bet 19. gadsimta vidū tika nojaukti no sākuma Rīgas vecpilsētas nocietinājumi un nedaudz uz gadus vēlāk arī citadēles nocietinājumi, un šajā grāmatā ir kārte, kur ir redzami citadēles nocietinājumi vēl kā nocietinājumi, bet pa jau ir sazīmētas plānotās ielas, kuras eksistē arī mūsdienās. Un, protams, mūsdienās, ja no Rīgas Vecpilsētas nocietinājumiem vēl kaut ko ļoti nedaudz var apskatīt, tad no citadēles nocietinājumiem nevar vairs apskatīt faktiski neko, tikai to Rīgas kanāla daļu, kas kādreiz bija citadēles aizsargrāvis, Un vēl mūsdienās no citadels var aplūkot garnizona baznīcu, kas mūsdienās ir koncertzālā visola iebasanāka Pētera un Pāvila par Esticīgo baznīcu. Mm -hmm.
1: Tad, ja es pareizi saprotu, ir brīdis, kad vienā kartē it kā iet paralēli divi slāņi, kā pilsēta jau mainās, vecā Jā. daļa vēl turās, bet mainās jau par jauno. Jā.
0: Jā, tieši tā, un šis citadels plans ir tapis tieši tajā laikā. Kad šie nocietinājumi vēl nebija nojaukti, bet viņu nojaukšana jau bija izplānota, viss bija zināms, kā vedīs jaunās ielas, kā tas izskatīsies, bet un tad tas ir gan esošais stāvoklis, gan nākotnē paredzētais stāvoklis tur ir redzams.
1: Par Rīgu runājot, man pašai bija liels pārsteigums un ticu, ka vēl citiem rīdziniekiem vai citu pilsētu pārstāvjiem būs pārsteigums par vārdu speķupe. <laughs> vai ka tā īstenībā ir mums visiem pazīstama uperīgā?
0: Jā, speķupe ir arī redzama senākajā Rīgas plānā, kas ir iekļauts šajā grāmatā. Speķupe vēl senākos laikos bija pazīstama kā rīdzena, Ja tā ir upe Daugavas atteka, no kuras arī Rīga ir iegūsi savu nosaukumu, bet gadsimtu laikā viņa tika pakāpeniski aizbērta, visbeidzot 19. gadsimtā, ja nemaldos pēdējā rīdzenes upītas posmi, kas vēl nebija aizbērta, tika aizbērta, un tagad ir palicis tikai vārds un, un ielas nosaukums vecerīgā vietā, kur kādreiz tecēja rīdzena. Bet ja, tā daļa, kas bija saglabājusies līdz 17. gadsimtam, tā tika dēvēta par speķupi. Jā, droši vien labi, ka Rīgu sauc nevis par speķpilsētu, bet Rīgu. <laughs>
1: Bet par ielu nosaukumiem vēl interesanti arī, ka, piemēram, aprakstā par Daugavpili mēs varam lasīt, ka pilsētas valde 1924. gadā ielu nosaukumus pat gribējusi rakstīt četrās valodās – latviešu, ebreju, poļu un krievu. Beigās gan palika tikai valsts valodā, latviešu valodā. Teiksim, tādiem etniskajiem jautājumiem attiecībā uz pilsētām mēs arī kārtēs varam izsekot līdzi.
0: Jā, brīžiem varam ļoti uzskatāmi, teiksim, pēc tiem pašiem ielu nosaukumiem, pēc ielu nosaukumu mājiņas vietām par etnisko situāciju var tikai nojaust, bet tad ir ļoti rūpīgi jāskatās, lai saprast, kas ir mainījies, kādas pārmaiņas notikušas. Protams, gadsimta gaitā pārmaiņas ir notikušas ļoti daudz.
1: Tas pats, piemēram, bija ļoti interesanti par jēkapili un krustpili. Mēs joprojām mūsdienās par to runājam, kā būtu pareizi teikt, viena pilsēta divās daļās, un arī tavā grāmatā atklājas, ka īstenībā katrā pilsētas pusē ir bijis atšķirīgs etniskais sastāvs, tas īpaši attiecināms uz krustpili, kur latviešu ir bijis tikai 53%, pārējie ebreji, un jēkapili ar krustpili savienojas kuģītis gulbis. Līdz ar to es domāju, vai piemēram, krustpilī subatē, zilupē, valkā, piemēram, tur ir igauņi, vai tur Tad attiecīgi arī ir svarīgi parādīt, ka lūk, šeit sākas jau varbūt kaut kāds posms, kur vairāk uzturas cita etniskā grupa. Vai tas ir svarīgi?
0: Šķiet, ka vismaz karšu veidotājiem tas nav bijis īpaši svarīgi. Jo tas parastās kartēs īpaši netiek norādīts, bet jā, Krustpilī tā bija, un tajā laikā Krustpils arī vēl bija oficiāli atsevišķi pilsēta. Mūsdienās tā, protams, ir daļa no Jākapils, bet vēl 30. gados tā bija atsevišķi pilsēta, un slavanā Jākapils cukurfabrika patiesībā sākumā bija Krustpils cukurfabrika. Mm. Jā.
1: Tātad tās bija divas kartes divām pilsētām. Jā, mm. Tas par tādām konkrētām detaļām pilsētās, bet ja mēs runājam par liela mēroga notikumiem, piemēram, vai kartes var pastāstīt par tādām globālām izmaiņām sabiedriskajā iekārtā, par tehnoloģiskām izmaiņām, ko sabiedrība noteikti piedzīvo no 17. līdz 20. gadsimtam, tāpat arī politiskās un varas maiņas, vai tas viss tur ir redzams un varbūt ir kādi spilgtākie piemēri, ko tu šajā ziņā vari minēt?
0: Viena lieta, pēc kuras par to, protams, ir spriest, ir valodas. Valodas, kādās ir veidotas kartas, ja sanākām kartēm tā lielākoties ir Vācu valoda un brīžiem Krievu valoda, tad no 19. gadsimta sāk parādīties arī kartes latviešu valodā. Bija 19. gadsimta tā tāds Matīs silinš, kuru mēdz uzskatīt par pirmo latviešu kartogrāfu, lai gan daži citi latvieši ir kartes veidojuši arī pirms viņa, bet viņš bija pirmais, kurš to darīja tā. Lielā mērogā un daudz. Var redzēt, protams, arī pēc tā kā ir zīmētas, cik precīzi, cik akurāti, ja ir vilktas ar brīvu roku, teiksim tā, bieži vien. tad vēlākos gadsimtos tur jau ir nākušas palīgā kādas ierīces, kas palīdz uzzīmēt arvien precīzāk.
1: Piemēram, par tehnoloģiskām izmaiņām, ja mēs runājam, 19. gadsimts ir dzelzceļa laiks. Dzelsteļš būtiski maina karšu zīmējumu.
0: Jā, ļoti. Tā ir patiesībā viena no tēmām, kas šajā grāmatā pastāvīgi atkārtojas. Tā ka šī ir ne tikai Latvijas pilsētu vēstures grāmata, bet vienlāks arī Latvijas dzelzceļa vēstures grāmata, tā varētu teikt. Jo daudz pilsētu vēsturē dzelsteļam bija milzīga loma pilsētu attīstībā. Daudz latviešu pilsētas ir vainu veidojušās vai uzplaukušas tieši dzelzceļa dēļ. Kā zināms, vēl pirms gadiem 80-90 Latvijā dzelzceļa tīkls bija daudz plašāks nekā tas ir šobrīd, un arī diezgan daudzās no grāmatā redzamajām kartēm mēs varam redzēt dzelzceļa vietās, kur mūsdienās dzelzceļa vairs nav, un reti kurš par to vairs atcerās, ka piemēram Rūjienē gājas cauri dzelzceļš, bet kartēs to ļoti labi var redzēt.
1: Kas būtu tāda pilsēta, kas ir izveidojusies pateicoties dzelzceļam, vai attīstība ir veidojusies lielāka pateicoties dzelzceļam?
0: Nu, Gulbene varētu būt nu. ļoti spilgs piemērs, jā. Gulbene, kas izveidojās pēc pļāviņu valkas dzelzceļa uzbūvēšanas, izveidojās kā pilsēta, nevis kā neliels māja puduris pie moižas. Jā, sākotnē Gulbene liela daļa dzīvotāja bija dzelzceļa strādnieki. Tagad At... Gulbene, kā zināms, ir bānītis. Jā
1: kas īstenībā joprojām ir nozīmīgs tāds transporta Mezgals, Alūksne un Gulbene. Vēl, ja mēs par 19. gadsimtu runājam, tad notiek arī tādi sociāli procesi, sociālas pārmaiņas. Piemēram, Latvijā tiek atsāta dzimbūšana un ir rūpnieciskā revolūcija. Tas attiecīgi nozīmētu to, ka pilsētas pastiprināti veidojas, Tad, piemēram, ja mēs zīmētu visas Latvijas karti, varētu teikt tā, ka tur tā kā tādi punktiņi sadzimst jaunas vietas – pilsētas?
0: Jā, bet vēl vairāk varētu teikt, ka jau esošās pilsētas strauji izplišās. Jo līdz ar dzimbušanas atcelšanu un, kad lauciniekiem atļāva apmesties pilsētās, tad daudz šo iespēju izmantoja, meklēja laimi devās, piemēram, uz Rīgu vai uz citām lielākajām pilsētām. Vienlaikus notika rūpnieciskā revolūcija, veidojās daudzas jaunas fabrikas, veidojās līdz ar to strādnieku rajoni, pilsētās, piepilsētās Rīgā tādu ir daudz, un tas ļoti mainīja pilsētas nav.
1: Jā, Rīgai šajā grāmatā ir Ļoti liela sadaļa veltīte un tiešām interesanti pasakot līdzi, kā šī pilsēta ir mainījusies tevis jau minētais cietoksnis un pēc tam arī dažādi Rīgas mikrorajoni, kas attīstās. Grāmatā tu esi arī licis lielu uzsvaru uz konkrētām personībām pilsētu vēsturē, vai tā bija tādā arī tava apzināta pieeja vai arī vienkārši apkopojotās kartes nu no tām personībām nekur nevarēja izvairīties?
0: Tā bija apzināta pieeja, man šķita interesanti iztēloties, kāda ir bijusi to cilvēku dzīve, un daudzās pilsētās visas sabiedriskā dzīve lielā mērā tiešām saistījās ar kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, teiksim, Baumaņu kāras limbažos, ja, ļoti spilgts piemērs dzīves limbažnieks, kādu laiku dzīvoja St. Peterburgā, pēc tam atgriezās limbažos un vadīja tur visu sabiedrisko dzīvi, vai arī Jānis Čakste Jelgavā arī, Jelgavas Latviešu biedrības prezidents un arī visas sabiedriskās dzīves organizētājs. Brodams, bija arī dažas personības, no kurām nekādīgi nevar izvairīties, jo viņi savā laikā ir bijuši tik populāri, ka ir pat iezīmēti kartēs. Tāds ļoti skaists piemērs, kas man pašam ļoti patīk, ir Jānis Daliņš Valmierā. Grāmatā ir Valmieras plāns, kurā redzams Jānis Daliņš, kurš soļaus savām mājām pa svēto zolu ielu, kura mūsdienās nu, jau ir Jāņa Daliņa vārdā.
1: Un attiecīgi kartē parādās arī Jāņa Daliņa stadions, vai tas ir kaut kas no mūsdienām jau jauns? Un tajā
0: laikā tas vēl nebija Jāņa Daliņa stadions, tad tas bija vienkārši Valmieris jaunais stadions. Mūsdienās tas ir Jāņa Daliņa stadions, mm -hmm.
1: jā. Kā ar pilsētām mūsdienās? Cik daudz to ir un cik daudz vispār Latvijas iedzīvotāji dzīvo pilsētās?
0: Pilsētas šobrīd ir 81 Latvijā. Nesen vēl bija 76, mm. bet 5 jaunas pilsētas ieguva pilsētas tiesības. Cik daudz iedzīvotāji dzīvo pilsētās, noteikti lielākā daļa.
1: Ja mēs piemēram zīmētu to ainu, Tauprāt, vai šīs kartes, kas ir apkopotas grāmatā būtiski, varētu mainīties vai no tām kaut kas pazustu vai nāktu klāt? Piemēram, mēs pirmīt runājām par to, kā pilsētas kartais izplešas, veidojoties fabrikām rūpnieciskajā revolūcijā, bet ja mēs tā iedomātos laika posmu pēc desmit vai piecdesmit gadiem, kā tas varētu izskatīties?
0: Izmaiņas noteikti būs, kādas tieši to ļoti pārliecinoši neņemšos atbildēt, jo... Šīs prognozes mēdz būtu ļoti nepareizes, bet atļaušos minēt, ka Rīgas teritoriālā robeža varētu kaut kad tikt paplašināta, varbūt Rīgā tiks iekļauta Mārupi, piemēram. Atļaušos minēt, ka līdz ar Reāla Baltica ieviešanu arī varētu parādīties, kādas jaunas pilsētas vai kāda ciema ir strauji attīstīties un kļūt par pilsētām.
1: Un vai kaut kas varētu arī pazust no šīm kartēm Un vai tas arī ir vēsturiski tā bijis, kad vienlaikus gan kaut kas attīstās un arī izzūd? Un vai tā tas varētu būt nākotnē?
0: Jā, noteikti ir ļoti daudz piemēru, kad vēsturiski ietekmīgas pilsētas ir zaudējušas savu ietekmi dažādu iemeslu dēļ. Latvijā tādi piemēri varētu būt pilteni, minēsim, pilteni, kuras savulaik bija kurzemes arhibīska bet mūsdienās tā ir maziņa, mazpilsētiņa. Vai arī Jaunielgava, kur smagi cieta Pirmajā pasaules karā ļoti daudz cilvēku pameta Jaunielgavu un tā arī Jaunielgava līdz mūsdienām vairs nav savu agrāko spožuma.
1: Kas tev pašam veidojot šo grāmatu? Varbūt bija kāds pārsteigums, atklājums, ko tu pirms tam nezināji? Nu, es te pirmīt minēju savu to speķu stāstu. Ja? Varbūt arī tev bija kāds atklājums?
0: Man bija daudz atklājumu, protams, jo es centos sameklēt kādu tiešām interesantu informāciju, ko par šo kārtu uzrakstīt. Kaut ko tādu, kas nebūtu vispār zināms. Man bija atklājumi, piemēram, par dažu pilsētu sanāk lietotajiem nosaukumiem. Visi zina, ka Daugavpils bija Dineburga kādreiz, vai Kuldīga bija Goldingena, vai Cēzes bija Vendene, bet man bija pārsteigums, piemēram, ka Ape vēl līdz pagājušā gadsimta 20. gadiem pavisam oficiāli bija Ope. Arī pa pavisam oficiāli bija rūjene. un 20. gados nosaukums tika mainīts uz rūjenu.
1: Tavi kolēģi publiski pieejamos rakstos informācijā par šīs grāmatas izlaišanu tautās ir minējuši, ka sākotnēji pat nenojautām, ka tā varētu veidoties kā sērija, kura salīdzinoši īsā laika posmā jau ir pieredzējusi jau trešo izlaidumu, vai jūs plānojat turpināt atkal simt kartes, bet jau ar citu stāstu?
0: Konkrētu plānu mums pagaidām nav, bet noteikti nevaram izslēgt tādu iespēju, jo Cilvēkiem patīk skatīties senes kārtas, patīk vēsturi, patīk arī geogrāfija, patīk skatīties uz vietām, kādas tās ir izskatījušās senākos laikos. Un tad jau redzēsim, mēs noteikti skatīsimies, kā veiksies šai grāmatai, un ja grāmatai veiksies labi, tad mēs liksim galvas kopā ar mūsu partneriem bibliotekā un arhīvā un domāsim, ko darīt tālāk.
1: Un kā tev šķiet vai šajā mūsdienu digitalizācijas laikmetā, kad par karti kļūst mūsu vietālrunis, kāda ir karšu nākotne liktenis vai cilvēki tomēr gribēs atgriezties pie kaut kā taustāma skaista un varbūt arī tiešām atrašanās vietu meklēt nevis ar telefonu un GPS, bet ar papīra karti?
0: Manuprāt, tieši šādiem nolūkiem atrašanās vietas meklēšanai papīra karšu laikmets ir pagājis uz neatgriešanos. Bet kartas joprojām cilvēkiem ļoti patīk, piemēram, kā dizaina elements, kā karta, ko var pielikt pie sienas. Papīra kartas joprojām ir ļoti noderīgas arī turismā, kaut kur dodoties pie dabas. Īpaši noderīgas tās ir kalna rajonos, kur bieži vien nav zonas, nav interneta. Un tad ir varianti vainu papīra karte vai arī karte, kas ir lejuplādāta telefonā. Un daudz joprojām izvēlās papīra karti. Un arī tādai, piemēram, ceļojuma plānošanai daudziem cilvēkiem joprojām šķiet ērtāk un pārskatāmāk nolikt savu priekšā lielu papīru kartu un skatīties, uz kurien tad tieši doties, nevis darīt to datoru vai telefonu ekrānā.
1: Tā, kā ka izskatās kartes papīrā nekur nepazudīs, un ne. es pati ar nostalģiju atceros tos laikus, kad pa Stokholmu, Absolūti nepazīdama šo pilsētu staigāju ar papīra karti un <laughs> plānu un griezu to uz visām pusēm, lai saprastu, kurā ielā man jānonāk un redz, te mēs atkal atgriežamies pie tā, ka jēdziens karta ir diezgan daudzpusīga, jo tu minēji, ka cilvēkiem patīk arī kartes kā dizaina elementi, pat ja viņi tur detalizēti nepēta, bet jā, mājās tas ir skaists noformējums. No nu, ko, Jāni, es tev saku lielu paldies, ka tu atcaucies šai sarunai, un tiešām grāmata ir brīnišķīga, tu ir patīkami skatīties un pētīt un piedurt pirkstu un acī šiem ārkārtīgi smalkajiem zīmējumiem, un tad kā plati pasmaidīt, cik krāšņš tas zīmējums veidojas piemēram Latvijas Pirmās Republikas laikā, kad tāds nacionālais elements parādās tiešām ļoti, ļoti skaista un gaumīga un patīkama grāmata. Prieks, ka tas ir Izdevies, un lai grāmatai, skaists tālākais ceļš pie Latvijas cilvēkiem. Paldies! Klausītājiem atgādināšu, ka pie mums šodien viesos bija grāmatas Latvijas pilsētas simtkartēs sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans. Mūsu raidījums šodien veltīts kartēm, ar to arī izskan par raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Sendija Burkašai Cānova, Ģirds Biš, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Paldies jums, klausītāji, lai patīkama šī diena un visa turpmākā nedēļa. Viesa labo.